1: Αυτή η Κυριακή είναι η Κυριακή Τετάτη Ματθαίου. Θα διαβάσουμε στην Εκκλησία μας αυτό το θαύμα που έγινε από τον Κύριό μας σε έναν εκατόνταρχο, σε ένα Ρωμαίο αξιωματικό, που δείχνει και είναι ένα υπόδειγμα θαυμαστής και ολοκληρωτικής πίστεως. Δηλαδή βλέπουμε έναν ειδωλολάτρη, τον εκατόνταρχο, εθνικό, Ρωμαίο, που είχε παραδώσει ανεπιφύλακτα τον εαυτό του στην αγάπη του Θεού. Το κείμενο του Ευαγγελίου σε ελεύθερη μετάφραση έχει ως εξής. Το καιρό εκείνο ο Χριστός εισήλθε στην Καπερναούν και τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος, που τον παρακαλούσε και του έλεγε «Κύριε, ο υπηρέτης μου είναι κατάκητος στο σπίτι από παράλυση και σε κακή κατάσταση. Τότε του λέει ο Ιησούς, εγώ θα έλθω και θα τον κάνω καλά. Ο εκατόνταρχος αποκρίθηκε και είπε, κύριε, δεν είμαι άξιος να έλθεις στο σπιτικό μου, αλλά πες μόνο ένα λόγο από εδώ και ο υπηρέτης μου θα γίνει καλά. Γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος με κάποια εξουσία που έχω στις διαταγές μου στρατιώτε Και λέγω στον ένα. Πήγαινε εκεί και αμέσω πηγαίνει και στον άλλον έλα εδώ και έρχεται. Και στον υπηρέτη μου κάνει αυτό και αμέσω το κάνει. Όταν ο Ιησούς άκουσε τα λόγια του εκατόνταρχου θαύμασε και είπε σε εκείνους που τον ακολουθούσαν σας βεβαιώνω πως ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες βρήκα τόση πίστη. Σας λέγω λοιπόν πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύσης και θα πάρουν θέση μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισάχ και τον Ιακώβ στη Βασιλεία των Ουρανών. Ενώ τα παιδιά της Βασιλείας, δηλαδή ο Ισραήλ, θα πεταχθούν στο βαθύ σκοτάδι της κολάσεως, εκεί που είναι ο θρήνος και το τρίξιμο των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς τον Εκατόναρχο, πήγαινε στο σπίτι σου και όπως πίστευε, έτσι και να γίνει. Και αμέσως εθεραπεύθηκε ο υπηρέτη του, από εκείνη την ώρα σε αυτό το Ευαγγέλιο βλέπουμε αγαπητοί ακροατέ δύο μεγάλες αρετές που έδειξε ο Εκατόνταρχος την αγάπη και την ταπεινοφροσύνη που δύσκολο να τις βρει κανείς ιδιαίτερα σε έναν ιδωλολάτρη και μάλιστα αξιωματικό του Ρωμαϊκού στρατού που ευθυμίζονταν για τη σκληρότητά τους Αυτές οι αρετές τη αγάπης και τα ταπεινοφροσύνης είναι θεμέλια χριστιανικής ζωής και συνεχτικός δεσμός της οικογένειας, της κοινωνίας. Αγάπη και ταπεινοφροσύνη όπου υπάρχουν αυτές εκεί έρχονται και οι θαυματουργίες επεμβάσει του Θεού. Αυτές λοιπόν τις δύο αρετές θαυμάζουμε στο πρόσωπο του Εκατοντάρχου για την αγάπη πρέπει να πούμε ότι για τον δούλο του. Είχε ένα δούλο που ήταν ασθενής όπως είδαμε, κατάκητος. Συνεχώς βασανίζοταν από την ασθένεια, παράλυτος. Ανίκανος, ανίκανος να κινηθεί, να υπηρετήσει τον χείριό του. Σίγουρα οι στεναγμοί του, τα βογγητά του θα ήταν ικανά να προκαλέσουν αδιαφορία σε όσου θα τον άκουγαν γιατί ήταν ένας δούλος. Και ο δούλος την εποχή εκείνη θεωρεί τον σαν ένα πράγμα. Άλλος αξιωματικός θα τον είχε πετάξει όπως πετάνε τα ζώα που δεν είναι χρήσιμα πια. Όμως η στάση του εκατόνταρχου είναι διαφορετική. Αυτός είχε αγαθή καρδιά. Έβλεπε τον δούλο του σαν άνθρωπο. Υπέφερε και ο ίδιος μαζί του. Ποθούσε τη θεραπεία του. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η αγάπη του θα τον είχε κάνει να καλέσει γι' αυτόν και ιατρούς να αγοράσει φάρμακα που τότε ίσως υπήρχαν και συνέπασχε μαζί του. Και όπως φαίνεται επληροφορήθη τότε για τον Κύριο. Άκουσε να γίνεται πολύ λόγος για τα πρωτοφανή θαύματά του. Η καρδιά του σκύρτισε Η ελπίδα του για τη θεραπεία του δούλου του φώτισε το πρόσωπό του. Και αυτός ένας Ρωμαίος αξιωματικός με μεγάλη εξουσία στην Καπερναούμ από αυτή την αγάπη του κινούμενος έτρεξε να βρει τον Κύριο. Δεν έστειλε στρατιώτες να τον βρουν, να του τον φέρουν που θα μπορούσε αφού ήταν Κυρίαρχη. κυρίαρχοι. Οι, αντιπροσώπευε του κυρίαρχου τη περιοχής που ήταν οι Ρωμαίοι. Όχι, αλλά πήγε ο ίδιος. Ήθελε προσώπος να παρακαλέσει για να κάνει το θαύμα συγκινητική και διδακτική για όλους μας αυτή η θερμή αγάπη του εθνικού εκείνου αξιωματικού. Δεν μας εκπλήσει το διάβημα που έκαμε προς τον Κύριο και το γεγονός ότι πήγε να παρακαλέσει και τρόπο την Ανά υποχρεωθεί αυτός προς το Χριστό για τη θεραπεία ενός δούλου όπου υπάρχει όμως η αγάπη εκεί πραγματικά γίνονται και θυσίε και προθυμία δείχνεται για να δείξουμε την επόμενη μεγάλη αρετή του εκατοντάρχου που είναι η ταπείνωσης. Το γεγονός ότι επήγε να παρακαλέσει ο ίδιος τον κύριο ήταν μια ταπείνωση. Είπαμε ήτανε ρωμαίος, πολίτης, αξιωματικός, πολλά δικαιώματα και εξουσία είχε. Ενώ ο Χριστός ανήκε στους υπόδουλους, στο έθνος των Εβραίων που Το περιφρονούσαν πολύ οι Ρωμαίοι, οι κατακτητές. Η ταπείνωση του εκατόνταρχου φαίνεται ακόμα στο διάλογο που κάνει με τον Κύριο. Τον προσφωνεί με τον τίτλο «Κύριε» του λέει. «Ο δούλο μου κατάκειται στο σπίτι μου, δεινός βασανιζόμενος». Δεν του λέει τίποτα παραπέρα ότι θέλει να του κάνει από συστολή. Σταματά εκεί». Όταν ο κύριος βέβαια που γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων τον καταλαβαίνει και του λέει εγώ θα έρθω στο σπίτι σου να τον θεραπεύσω. Τι λέει εκείνος με έναν τρόπο απροσδόκητο που μαρτυρούσε το βάθος της ταπεινοφροσύνης του. Κύριε του λέει δεν είμαι εγώ άξιος να σε υποδεχθώ στο σπίτι μου. Δεν μου αξίζει η μεγάλη τιμή να εισέλθει σύ ο παντοδύναμος κύριος κάτω από τη στέγη του σπιτιού μου. Προσέχτε αυτά τα λόγια τα λέει ένας ιδωλολάτρης. Δεν λέει ότι ο δούλος μου δεν αξίζει τέτοια τιμή, να τον υποσκεφθείς εσύ, αλλά λέει ότι εγώ είμαι ανάξιος αυτής της μεγάλης τιμής. Και η ταπείνωσή του εξακολουθεί να εκδηλώνεται και με όσα του είπε κατόπιν. Τι λέει, έπειτα του λέει Κύριε, δεν είναι ανάγκη να υποβληθεί ιστον στον κόπο αυτής της επισκέψεως, αρκεί από εδώ που είσαι να πεις ένα λόγο και αμέσως θα θεραπευθεί ο δούλος. Μπορείς να διατάξεις και η παντοδύναμη διαταγή σου θα γίνει αμέσως έργο. Δεν εμποδίζεται η παντοδυναμία του λόγου σου από το διάστημα, διότι και εγώ είμαι άνθρωπος και βρίσκουμε υπό την εξουσία ανωτέρων και εγώ σαν αξιωματικός Έχω στις διαταγές μου στρατιώτες και ό,τι τους διατάζω το εκτελούν. Λέω στον δούλο μου κάμε τούτο και το κάμε. Λέω στον στρατιώτη πήγαινε και πηγαίνει και στον άλλον έλα και έρχεται. Σαν να του λέει του Χριστού ασυγκρίτως περισσότερο εσύ που είσαι ισχυρότερος από κάθε αρχή και εξουσία. Συ που σαν απόλυτος Κύριος του κόσμου έχεις στις σου αόρατε δυνάμεις. Μπορείς να διατάξεις το πνεύμα της ασθένεια να φύγει από το δούλο μου και να θείς αυτόν η υγιά του. Θαύμασαν όλη την απάντηση αυτή μέσα στην οποία έλαμπε η ταπεινοφροσύνη και η πίσση του εκατοντάρχου. Όμως θαύμασε και ο ίδιος ο Κύριος που σπάνια στο Ευαγγέλιο βλέπουμε αυτή τη φράση ότι θαυμάζει ο Κύριος. Και τι του λέει απευθύνεται σε όλους που τον ακούγαν. Και τον περιστήχιζαν. και τι τους λέει «Σα διαβεβαιώνω ότι ούτε μεταξύ των Ισραηλιτών δεν βρήκα τέτοια πίστη». Αυτός ο Ρωμαίος είναι εκπρόσωπος των εθνικών όλη τις που θα πιστέψουν σε μένα και θα παρακαθίσουν μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στη βασιλεία των ουρανών. Και ακολούθως όπω είδαμε εστράφει στον εκατόνταρχο και του λέει πήγαινε στο σπίτι σου και όπως πίστευσες έτσι να γίνει για χάρη σου. Και πραγματικά εθεραπεύθηκε ο δούλο του εκείνη την ώρα. Αγαπητοί ακροατές αγάπη και ταπείνωση ο συνδυασμός αυτών των δύο δεν υπάρχει μεγαλύτερη και ικανότερη δύναμη από τον άνθρωπο που χρησιμοποιώντα την αγάπη του προς τον συνάνθρωπό Του, αλλά και την ταπεινοφροσύνη Του, την μεγάλη αυτή αρετή που τόσο πολύ φέρνει το έλεος του Θεού στη ζωή μας, μας δίνει ένα παράδειγμα θαυμάσιου εγκατόντραχο σήμερα και εμείς ήθε να το μιμηθούμε Αμήν.
2: Από τους βίους των Αγίων 28 Ιουνίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Σεργίου του Δικαίου Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφηρώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του Ο δίκαιος Σέργιος καταγόταν από την Κομόπολη Νικίτια, της Αμάστρητος του Ευξήνου Πόντου Η οικογένειά του ήταν διακεκριμένη συγγενής της Αυτοκράτηρας Θεοδόρας, συζύγου του Αυτοκράτου Θεοφίλου. Μπόρεσε λοιπόν ο Σέριος να εκπαιδευτεί και να φτάσει σε μεγάλα πολιτικά και στρατιωτικά αξιώματα. Αν και ο Θεόφιλος ήταν θερμός προστάτης των οικονομάχων, ο Σέριος έμεινε πιστός στις ορθόδοξες τάξεις και μόχθησε πολύ για την αναστήλωση των Άγιων εικόνων πολύς μάλιστα οι περασπιστές των Αγίων εικόνων προστάτεψε κατά τον διωγμό του, και όταν πέθανε ο Θεόφιλος, συνετέλεσε με την επιρροή του να ενισχυθεί η γνώμη της Θεοδόρας για την αναστήλωση των εικόνων. Ο Σέριος πέθανε στην Κρήτη και τάφηκε στη Μονή του Μαγίστρου. Αργότερα τα λύψανά του ανακομίστηκαν και δόθηκαν στη μονή της υπεραγίας Θεοτόκου που είχε χτίσει ο ίδιος στον κόλπο της Νικομίδιας και η οποία λεγόταν του Νικητιά του επειδή ο κτήτορα αυτή ήταν από την κομμόπολη Νικητία.
3: Άγινα...
4: Από το βίο των Αγίων μας. Η Εκκλησία μας τιμά τους Αγίους Αναργύρου Κοσμά και Δαμιανό. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε λίγες σκέψεις... για αυτή την μεγάλη εορτή. Οι Άγιοι Αναργύροι Κοσμά και Δαμιανό, οι Ρωμαίοι. Ήταν αδέρφια και κατάγουνταν από τη Ρώμη. Σπούδασαν και οι δύο την ιατρική και εξάσκησαν αυτή όχι σαν επικερδές επάγγελμα, αλλά σαν φιλανθρωπική διακονία. Χρήματα δεν δέχονταν ούτε από φτωχό αλλά ούτε και από πλούσιο. Κυρίω έτρεχαν και πρόσφεραν πρόθυμα τι υπηρεσίε του στου φτωχού παρά στους πλουσίου. Διότι, όπω έλεγαν, μια καλύβα έχει περισσότερη ανάγκη από ένα παλάτι. Αλλά και όταν θεράπηυαν κάποιον ασθενή πλούσιο, και αυτό με τη βία του ανάγκαζε να δεχτούν αμοιβή, αυτοί του σημείωναν το όνομα ενό φτωχού ασθενού και τον προέτρεπαν σε αυτό να δώσει την αμοιβή του. Ο Θεό, μάλιστα. Ευλόγησε την ιατρική του και με θαυματουργική δύναμη. Αυτό όμως κίνησε το φθόνο των άλλων γιατρών, με πρώτο το δάσκαλό τους που τους μισούσε επιπλέον διότι αυτοί ήταν χριστιανοί. Κάποια μέρα λοιπόν, ενώ μάζευαν θεραπευτικά βότανα, τους δολοφόνησαν αφού τους έσπρωξαν με ορμή στον κρεμό. Φάνηκε έτσι η καταστρεπτική ιδιοτέλεια των συναδέλφων τους και αντίθετα πως η φιλαδελθία ανυπόκριτη Φιλαδελφεία ελεύθερη από κάθε προσποίηση και υποκρισία καλλιεργούσαν οι δύο Άγιοι Ανάργυροι.
3: Καντάφηγοι σκέφτηκα γιορτήμα και
5: του γέροντα Μακάριοι όσοι αγαπήσανε τον Χριστό περισσότερο από όλα τα του κόσμου και ζουν μακριά του κόσμου και σημάς τον Θεό με τις παραδεισσένιες χαρές επί της γης Μακάριοι όσοι κατόρθωσαν να ζουν στην επιφάνεια και απέκτησαν μεγάλες αρετές και δεν απέκτησαν ούτε και μικρό όνομα Μακάριοι όσοι κατόρθωσαν να κάνουν τον παλαβό και με αυτόν τον τρόπο προφύλαξαν τον πνευματικό τους πλούτο «Μακάρι όσοι δεν κηρύττουν με λόγια το Ευαγγέλιο, αλλά το ζούνε και κηρύττουν με τη σιωπή τους, με την χάρη του Θεού, η οποία και τους προδίδει». Μακάρι όσοι χαίρονται όταν τους κατηγορούν αδίκως παρά όταν τους επαινούν δικαίως για τον ενάρετο βίο τους. Εδώ είναι τα σημάδια της αγιότητος και όχι στον ξερό αγώνα των σωματικών ασκήσεων και τον μεγάλο αριθμό των αγώνων που όταν δεν γίνονται με ταπείνωση και με σκοπό την απέκτηση του παλαιού μας ανθρώπου μόνον ψευδεστήσεις δημιουργούν. Μακάρι αυτοί που προτιμούν να αδικούνται παρά να αδικούν και δέχονται ήρεμα και σιωπηλά τις αδικίες, διότι αυτοί φανερώνουν και εμπράκτο με αυτό ότι πιστεύουν εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα και από Αυτόν περιμένουν να δικαιωθούν και όχι από ανθρώπους για να εξοφλήσουν εδώ με ματαιότητα. Μακάρι όσοι γεννηθήκαμε άσχημη και περιφρονημένοι εδώ στην γη, διότι αυτοί δικαιούνται το ομορφότερο μέρος του παραδείσου όταν δοξολογούν τον Θεό και δεν γονγίζουν». Μακάριες και οι χείρε που φορέσανε τα μαύρα σε αυτήν τη ζωή, έστω και ακούσια και ζουν άσπρη πνευματική ζωή και δοξολογούν τον Θεό, χωρίς να γονγίζουν, παρά οι δυστυχισμένε που φορούν παρδαλά και ζουν παρδαλή ζωή. Μακάρια και τρεις μακάρια τα ορφανά που έχουν στερηθεί την μεγάλη στοργή των γονέων τους, διότι αυτά κατόρθωσαν να κάνουν πατέρα τους τον Θεό από τούτη την ζωή, και έχουν παράλληλα και την στοργή που στερηθήκανε των γονέων τους στο ταμιευτήριο του Θεού όπου και αυτή τονίζεται. Μακάρι οι γονείς που δεν χρησιμοποιούν την λέξη «μυ» στα παιδιά τους, αλλά τα φρενάρουν από το κακό με την αγία του ζωή, την οποία μιμούνται τα παιδιά και ακολουθούν τον Χριστό με πνευματική λεβενδιά «χαρούμενα». Μακάρια τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εκ κοιλίας μητρός Άγια, αλλά μακαριότερα είναι αυτά που γεννηθήκανε με όλα του κόσμου τα κληρονομικά πάθη και αγωνιστήκανε με ιδρώτες και τα ξεριζώσανε και κληρονομήσανε την βασιλεία του Θεού εν ιδρώτη του προσώπου. Μακάρια τα παιδιά που έζησαν από μικρά σε πνευματικό περιβάλλον και έτσι ακούραστα προχωρήσανε στην πνευματική ζωή. Τρει μακάρια όμω είναι αυτά τα δικημένα παιδιά που δεν βοηθηθήκανε καθόλου. Αντιθέτως τα σπρώχνανε στο κακό, αλλά μόλις ακούσανε για τον Χριστό γυαλίσανε τα μάτια τους και με μια στροφή 180 μυρών γυαλίσανε απότομα την ψυχή τους και βγήκανε από την έξι της γης και κινηθήκανε στην πνευματική... πνευματική τροχιά. Καλότυχοι λένε οι κοσμικοί αυτοί που ζουν στα κρυστάλλινα παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες. Μακάρι όμω είναι αυτοί που κατορθώσανε να απλοποιήσουν τη ζωή τους... και ελευθερωθήκανε από την θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως... των πολλών ευκολιών, ίσων των πολλών δυσκολιών... και απαλλαχτήκανε από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Καλότιχοι λένε οι κοσμικοί αυτοί που μπορούν και απολαμβάνουν τα αγαθά του κόσμου. Μακάρι όμω είναι αυτοί που τα δίνουν όλα για τον Χριστό... και στερούνται και κάθε ανθρώπινη παρηγοριά. Πάλι για τον Χριστό. Και έτσι κατορθώνουν να βρίσκονται κοντά στον Χριστό μέρα νύχτα με τη θεία του παρηγοριά που είναι πολλέ φορέ τόσο πολύ που λέει κανεί τον Θεό: Θεέ μου, η αγάπη σου δεν υποφέρεται, διότι είναι πολύ και στη μικρή μου καρδιά δεν χωράει. Καλό τυχή αυτοί που έχουν τι μεγαλύτερε δουλειέ και τα μεγαλύτερα μέγαρα, λένε οι κοσμικοί, διότι αυτοί έχουν όλε τι δυνατότητε και κινούνται άνετα. Μακάρι όμως είναι αυτοί που έχουν μόνο μια φωλιά για να κουρνιάζουν και λίγα τρόφιμα και σκεπάσματα κατά τον θείο Παύλο και με αυτόν τον τρόπο κατόρθωσαν και αποξενώθηκαν από τον μάταιο κόσμο και την γίν την χρησιμοποιούν ως υποπόδιο σαν παιδιά του Θεού και ο νους τους βρίσκεται συνέχεια κοντά στον καλό πατέρα του Θεό. Μακάρι όσοι έχουν γεννηθεί τρελοί και θα κρυθούν και ω τρελοί και έτσι θα εισαχθούν στον παράδεισο χωρίς διαβατήριο. Μακάρι είναι όμως και τρεις μακάρι οι πολύ γνωστικοί που κάνουν τον τρελό για την αγάπη του Χριστού και κοροϊδεύουν όλη την ματαιότητα του κόσμου που δια Χριστών αυτή του τρέλα αξίζει περισσότερο από όλη την γνώση και την σοφία των σοφών όλου του κόσμου τούτου.
6: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από τον Γέροντα Παίσιο για την πνευματική ζωή. Είπε ο Γέροντα, όσο πιο πνευματικό άνθρωπο είναι κάποιο, τόσο λιγότερα δικαιώματα έχει σε αυτή τη ζωή. Είναι υποχρεωμένο να κάνει υπομονή, να δέχεται την αδικία, να δέχεται και τι βρυσιέ από τον άλλον. Ένα στραβόξυλο, δηλαδή άνθρωπο ανάποδο, που είναι απομακρυσμένο από τον Θεό, έχει πολλά δικαιώματα και να χτυπάει, και να βρίζει, και να δικεί. Τα δικαιώματα τα δικά μας τα φυλάει ο Θεός για την άλλη ζωή. Εμείς όμως πολλές φορές, από νοησία, ζητάμε να δικαιωθούμε εδώ. Να μην ζημιωθούμε καθόλου. Αν μας πούν κάτι, αμέσως να δικαιολογηθούμε. Και μετά νομίζουμε ότι πιστεύουμε στον Θεό. Αυτό είναι μια μεγάλη κοροϊδία. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη δεν λέει τίποτα για έναν πνευματικό άνθρωπο. Είναι όμως ένα φρένο για τους ανάποδους ανθρώπους. Επίσης είπε ο γέροντα κάποτε «Οι άνθρωποι που έχουν λεπτές ψυχές, που έχουν πολύ φιλότιμο και λεπτότητα, λυπούνται και πάσχουν από μελαγχολία ή αυτοκτονούν κιόλας. Είναι ευαίσθητοι ήδη και ο διάβολος τους κάνει ακόμα πιο ευαίσθητος. Όπως και τους σκληρούς του κάνει ακόμα πιο σκληρούς. Βοηθάει και ο διάβολος στην κλίση τους». Και συμπλήρωσε. Αυτέ τι καταστάσει ο άνθρωπο να μην τι αντιμετωπίζει μόνο του. Δεν πρέπει να πει ότι έχει μία λύπη και θέλει μόνο του να την αξιοποιήσει, να βγάλει κάτι πνευματικό. Όταν κανεί βαδίζει με το λογισμό του, ο διάβολο θα τον δουλεύει κανονικά. Μπορεί να τον βοηθήσει για μία στιγμή και μετά να του ανοίξει μία ολόκληρη κατάσταση. Ο άλλος, λέει, θα σωπίσει, βάζει ένα κανόνα στον εαυτό του επειδή τον μάλωσε κάποιος και για ένα διάστημα δεν μιλάει. Και μετά δημιουργείται μια ολόκληρη κατάσταση. Ποτέ ο άνθρωπος να μην βάζει μόνο του κανόνες. Είναι επικίνδυνο αυτό. Σε κάποια συζήτηση γύρω από πνευματικά θέματα και μετά από την υπολογία, ομολογία μερικών ότι βαδίζουν την αμαρτωλή οδό, ο Πάτερ Παΐσιος είπε τα εξή «Χαρακτηριστικά» Μα κι εγώ όσο περνάνε τα χρόνια δεν μπορώ να κάνω πνευματικό αγώνα. Γι' αυτό λέω πότε να με πάρει ο Θεός να φύγω νωρίτερα. Πολλές φορές παρεκκλίνομαι γιατί νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε μόνοι μας. Ο Θεός μας βοηθάει και δεν το καταλαβαίνουμε. Νομίζουμε ότι προχωράμε. Στην αρχή φυσικά μας δίνει καμιά καραμέλα για να μας ξεγελάσει και εμείς νομίζουμε ότι εργαστήκαμε. Ο Θεός όμως μας την έδωσε για να μας δείξει ότι υπάρχει ζάχαροπλαστείο πάνω, για να πάμε μόνοι μας. Εμείς όμως, ενώ στην αρχή ξεκινάμε με όρεξη, μετά κουραζόμαστε. Να ξέρετε ακόμα ότι και όταν παρεκκλίνομαι από δυναμία και αυτό βοηθάει κατά κάποιο τρόπο, γιατί μας εγκαταλείπει λίγο η χάρη του Θεού για να ταπεινωθούμε. Έτσι ταπεινώνεται ο άνθρωπος. Μετά έρχεται η χάρη του Θεού και γνωρίζει τον εαυτό του τότε καταλαβαίνει την βοήθεια του Θεού. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όπως το μωρό παιδάκι που μόλις μεγαλώσει λίγο το πιάνει η μαμά του από το χέρι και αυτό ανοίγει μεγάλα βήματα και νομίζει ότι πάει καλά και δεν παρακλίνει. Μετά όμως, αν συνεχίσει αυτή η δουλειά, το παιδί θα γίνει ατροφικό. Αν το κρατάει συνεχώς τα χέρια, θα δημιουργηθεί στο παιδί μια ψεδεύσθηση και, μόλι θελήσει μόνο του να προχωρήσει, θα πάρει η τούμπα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα βήματα δεν ήταν δικά του.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλο του προγράμματο.